0: Juan bueno, Antonio Sampere, qué gusto saludarte, Juan Antonio Sampere, crítico cinematográfico, arroba finísima persona. Eh, ayer te, te, te platicaba, qué bueno que estás aquí con nosotros, te platicaba que Fernanda pl eh, preguntando mucho por ti, entonces que sería un buen momento para que pudieras conversar y platicar con ella, y Chin tuvo que ir al doctor. Pero aquí
1: estoy yo, y te saludo con gusto. Vamos que no, no, no le perdemos nada, Emilio. Es un placer, por supuesto, estar aquí contigo. Este, un saludo a Fernando y espero que se recupere. Y sí, nos toca hablar un poquito de Cinito, eh, de las cosas que hay en cartelera y cosas que tenemos eh, para próximos estrenos.
0: ¿Qué, qué hay? ¿Qué, ¿Qué hay en cartelera? Porque Siento que ya eh, todo este rollo del universo Marvel y de, de ese ya está como muy chole, ¿no? Ya es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero creo que también son pues franquicias que hacen que pues de dinero, pero pero hacía otras alternativas como para poder ver.
1: Mira, hay, eh, sí, sí eh, es un buen señalamiento el que haces, de repente se habla de que hay una especie de, de crisis creativa en la industria cinematográfica, sin embargo tenemos algunas propuestas sumamente interesantes y muy recomendables, aunque tenemos también un par de productos que son, vamos a llamarlo como franquicias de legado. Uh -huh. que funcionan muy bien, ¿no? O sea, me estoy refiriendo específicamente, vamos a ver si quieres primero de estas últimas, eh, de dos películas, una de ellas se llama Top Gun Maverick que la verdad es una de las películas que ha sido la sorpresa más grata para muchas personas en lo que va del año, porque es una película que apostó mucho por la nostalgia por esos recuerdos del cine ochentero de la época, en, en, de los blockbusters en que realmente se consolidaron como uno, grandes franquicias que, que potencialmente podían crecer hacia horizontes insospechados pero Top Gun fue un fenómeno muy curioso, fue una película que en su momento fue muy exitosa, eh, generó también toda una escuela y sobre todo catapultó a la fama a Tom Cruise como una, una estrella muy bancable, digamos, dentro de la industria, y sin embargo, de repente como que se fue esfumando y se fue desapareciendo y nadie, nunca llegó a esa ansiada secuela que se esperaba durante mucho tiempo.
0: Pero sí puso las chamarras, bien, pero sí puso las chamarras de moda, ¿te acuerdas?
1: A ver, por supuesto, en, en aquella Las época todo mundo lo tenía. Sabes que es lo mejor que ahora vuelven esas chamarras, vuelven esos lentes de aviador, <risa> los relojes también. Este, Un amigo hasta quiere la moto. <risa> bueno, ya eso es otro caprichín. Eh, mira, lo que pasa con Top Gun Maverick es que es una película que está muy bien armada que toma los elementos esenciales de la nostalgia, que es revivir algunos de los personajes clásicos de los que ya conocemos, y a, a, además lo, lo envolvieron todo en un guión muy efectivo, o sea, realmente es una película que habla mucho de, de la pérdida y de cómo uno tiene, tiene que superar esos duelos y esos, esos lastres que vienen a, a cuestas, y cómo en una época de modernidad, ciertos elementos que en los 80 nos parecían de lo más novedoso del mundo, o sea, ser piloto de combate van quedando como reliquias del pasado, y sin embargo, el elemento humano nunca se puede desdeñar en ciertas situaciones es una gratísima sorpresa tiene un soundtrack espectacular las actuaciones son sumamente efectivas y hay que apreciar a artistas como Tom Cruise que siguen haciendo o queriendo hacer el cine que se hizo grande en algún momento no que hacen sus propios stunts que no abusan del CGI de la imagen de, de computadora sino que buscan los efectos prácticos y, y, y físicos para salir adelante entonces esa es una buena apuesta por otro lado, tienes otra película que bueno, es viene a cerrar este, este ciclo de una segunda trilogía de las películas de Jurassic World, ¿no? En este caso, Jurassic World Dominion, este, es por por Chris Pratt. Eh, y también es una película que echa mano de ese famoso Legacy Casting, que se van a los actores de la trilogía original, los traen de, de vuelta y, y apuestan por esto. Algo que hizo muy efectivamente la última versión que tuvimos de Ghostbusters, no hablar de esos actores y esos rostros familiares y meterlos en el contexto de lo moderno. La película no es tan brillante como una, como una Top Gun Maverick, pero funciona también. Pero de aquí, o sea, de estas películas que ya vimos que son fórmulas, eh, vamos a, a llamarlo así, repetidas, tenemos un par de propuestas que sinceramente vale la pena que ustedes se tomen el tiempo. Aprovechen de encontrarla también cartelera porque ya viene un estreno de Marvel que va a volver a reducir el número de pantallas disponibles. Pero hace un tiempo para ir a ver una película que se llama Teléfono Negro del director Scott Derrickson. Esta película apuesta por un cast. Eh, básicamente juvenil, eh, o sea, adolescente, o sea, uno es, un, es, es la historia de, de un asesino en serie, está ubicada a finales de los 70, a principios de los 80 en, en un, un pueblito eh, pues, típico de Estados Unidos donde empiezan a desaparecer niños y, y empiezas a ver cómo se hace la construcción de esta figura de un asesino en serie y está este elemento también sobrenatural que va permeando la trama poco a poco y que pr pronto se convierte como en un vehículo para avanzar la resolución del conflicto. ¿no? Pero esta película llama la atención porque los actores que eligieron, tanto los juveniles como los maduros, son extremadamente brillantes. Hay que destacar que esta, esta película tiene un par de leads eh, juveniles, en Mason Tams y Madeleine McGraw, que son cautivadores. Todo el tiempo les compras esa angustia y esa cuestión de este mensaje de somos adolescentes en una situación hasta de cierto riesgo en casa porque son, son chicos que han perdido a su madre, que viven con un padre alcohólico y abusivo y sin embargo se encuentran de repente inmiscuidos en una cuestión donde sus compañeros y sus amigos y sus conocidos empiezan a desaparecer hasta que ya pega muy cerca de casa una de estos, estas situaciones y tienen que salir adelante bajo sus propios medios y... y en base a sus propias experiencias Entonces muy recomendable vayan a ver Esta película que maneja el suspenso de una manera Correcta y no se sale Por la puerta fácil ya sabes del asesino Que muere y vuelve a morir Y ya cuando lo dan por muerto vuelve a morir una vez más No, como que se manejan muy bien Y tampoco te hacen esa trampa de Pero esto puede tener una secuela Y esto puede seguir adelante, creo que está Elegantemente manejada y vale la pena por ver A, a un Ethan Hawke y a un Jeremy Davis Los dos en magníficos roles eh, como los adultos, no diría yo responsables, pero los adultos de esta producción. Eh, y por ahí tenemos otra película que no sé si hayas escuchado al respecto, que se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. Mm. Es de un director que se llama Dan Kwan y está esterilizado por Michelle Yeoh y sale por ahí también en un pequeño rolecito Jamie Lee Curtis, pero esta película juega con este concepto de los, de los multiversos que hemos visto en películas de superhéroes, pero aquí manejado con una persona común y corriente que descubre que ella misma tiene muchas personalidades de distintas eh, distintos, eh, eh, orientaciones, de distintas capacidades en múltiples universos. Entonces los actos de un universo van permeando hacia el otro y ves que va saltando de una realidad a otra en una propuesta que no solo es un guión interesantísimo, sino que además es una identificación con conceptos de ciencia ficción y eh, que, que, que parecen relegados como que un cine muy específico y aquí lo ves con una actriz, una mujer madura oriental que, que dices pues no es como que el arquetipo de la heroína de estas cuestiones y sin embargo está magníficamente lograda. Esta es otra apuesta también de que no la van a encontrar en muchísimas salas, pero es garantía de que si la ven y van con la mentalidad abierta de ver algo original y algo distinto, se la van a pasar increíble. Entonces se la recomiendo muchísimo. Y pues también hay cuestiones a evitar. Creo que cuando platicamos de, de, de lo que íbamos a hablar hoy, eh, se hablaba de algunas películas que pues no pasa nada si te las saltas. A mí no me gusta decir que son películas malas, pero son películas hasta cierto punto prescindibles, ¿no? Y una de ellas es una que se vio envuelta en una gran polémica últimamente, la película de Lightyear, que es básicamente lo que sería la versión en la que se inspira el juguete de, de Buzz Lightyear, de, de, las, de la serie de, de Toy Story, eh, pero pues como es la historia del aventurero real del espacio, ¿no? y esa película pues como bien se sabe se vio envuelta en una polémica últimamente porque hay, hay un beso entre dos personajes del mismo sexo en una película animada, es una película de Disney, y eso pues mucha gente le causó muchísimo ruido, y se habló sobre todo de, de, la, gente, de la agenda LGBTQ+, entonces eh, más allá de esta cuestión que para mí es algo que debería ya parecernos pues pues uh, algo muy muy Tradicional y algo muy simple O sea que, que deberíamos verlo con más naturalidad La película hay que decirlo No es muy buena, no es muy el término que usan los gringos es engaging, ¿no? Que te involucra, digamos, en la trama y en los personajes y todo. Aquí le falla y creo que se está viendo reflejado mucho esa falla en taquilla porque es de esas películas de Pixar que antes eran como que éxitos garantizados y creo que es la película de menos recaudación desde Cars 2, ¿no? Que es bastante uh -huh. bastante deficiente en cuanto a guión y propuesta y originalidad. Entonces, si se la saltan, pues no pasa absolutamente nada, ¿no?
0: Oye, y, y esta, esta de, mmm, bueno, además de esta de, 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 Toy, de Toy Story, bueno, de, 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 que me estabas hablando, hay otra, la, la de los minions todavía no llega, ya llegó esa, no, bueno, ya, 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 ya este... la crítica es buena, es mala. Creo que, sí, creo que arranca Minions, hoy, ¿no? La, la, las, las Minions
1: nace un villano, en efecto. Se, 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 se estrena ahí. Tiene pues muy buenas actuaciones de voz en la versión en inglés. Obviamente la versión en español también ha sido muy efectiva por, por manejar muy buenos doblajes. Minions nace un villano. Y aquí, bueno, tomamos ese personaje ya icónico de Gru, ese, ese villano favorito. Y bueno, los Minions, no la creación de estos, de estos pequeños este, seres que tienen una comedia en sí mismos que, que se maneja mucho de acuerdo a lo caótico. Estas películas funcionan muy bien, digo, para quienes tengan niños y todo este rollo, se la van a pasar bomba, va a estar muy bien. Pero curiosamente, los gags para los adultos están bien ejecutados. O sea, eh, pasa algo muy curioso con las películas de Minions, que creo que por eso la podemos distinguir de una película como Lightyear no se empeñan tanto en hacer películas trascendentes a nivel sentimental. O sea, en algún momento eh, las películas de Pixar, por ejemplo, se, se hacían famosas porque querían removerte como que sentimientos muy profundos y darle a uno lecciones de vida como adulto, pero a la vez entretener al, al niño. Y se fue como que diluyendo un poco esa cuestión y apostaron más por ese ese mensaje. Uh -huh. eh, hacia, el, hacia el adulto y el niño pues le daba un poquito igual como que a la, okay, al guión y no a la realización no le aquí es al revés okay. aquí se van a divertir mucho los niños y los adultos se van a divertir con los gags pero tampoco van a salir ahí inspirados a decir no voy a ser una mejor persona porque Minions hace un villano me inspiró. la película está bien escrita este, okay. está bien ejecutada y sobre todo los, eh, los doblajes aquí creo que valen la pena este, me, me parece que sigue repitiendo Andrés este, Bustamante en el, en el rol principal pero eh, yo ya no tengo hijos en, en edad así pequeña, entonces ya no acostumbro a ver estas películas en sus preestrenos. Pero he, he escuchado buenas cosas de personas que sí tienen a, a niños pequeños. Dicen sí, mi hijo se divirtió, mi hija se divirtió, pero pues yo también la pasé a gusto y sobre todo hay hay, hay compenetración con estos personajitos, ¿no? Aunque yo ya estoy de los niños, sí, me da claro, hasta ya. el gorro porque los ves sobreexpuestos digamos
0: bien pues muchas gracias Juan, eh, Juan Antonio Sempere te agradezco mucho como siempre que hayas colaborado con nosotros este día y siguiendo es
1: un placer les mando a todos un, un abrazo a toda la producción por supuesto este y pues que se mejore ver y pues a ti un, un abrazo muy especial
0: muchas gracias Juan Antonio Sempere crítico cinematográfico arroba finísima persona esas son las recomendaciones para el fin de semana vamos al espacio de nuestros patrocinadores volvemos a QTF el mexicano rifado